0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job avec cette petite musique qui vient de partir. C'est l'émission RH emploi de de Bismarck, tous les jours, vous le savez, en direct du lundi au vendredi. Avec vos rubriques habituelles, bien dans son job. Aujourd'hui, apprendre une nouvelle langue, mais sous hypnose. Ben oui, c'est possible. On en parle justement avec le créateur d'une société qui propose ce ce service, Smart et Reglo. On voudrait danser, on voudrait s'amuser, mais c'est impossible. Toutes les discothèques sont fermées, ces 1600 discothèques qui ont tiré le rideau. On fait le point avec euh, Lise Leborg, notre avocate, pour savoir eh bien, quelle est la situation de ces entreprises. La Pause Café avec Fanny Griesmer, bah, l'environnement de travail, c'est le bureau. Quand on est dans un bureau un peu gris, un peu triste, est-ce qu'on est plus performant Ça, c'est une question. Fanny Griesmer sera là pour la Pause Café. Elle nous dira tout. Et puis, on s'intéresse aujourd'hui dans le cercle RH eh bien, la situation des restaurateurs. Elle est directement liée d'ailleurs à celle des discothèques, des restaurateurs. Eh bien, qui font à c'est la grande dépression. Euh, que font-ils Comment font-ils pour s'organiser, pour continuer à garder l'espoir On fera le point, ce sera dans notre débat dans quelques minutes. Et puis pour terminer, fenêtre sur l'emploi avec Amélie Favre-Guittet. Oui, oui, c'est le moment des stages, c'est la ruée vers les stages. Conseils pratiques et puis les erreurs à éviter, ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, bien dans son job, on se met sous hypnose. Bien dans son job, bien dans sa tête aussi, peut-être, euh, apprendre une langue sous hypnose. Tiens, 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 on va en parler, parce que c'est, c'est possible, on va en parler avec Gershon Pinon. Bonjour, vous êtes psychothérapeute et cofondateur d'hypnoledge oui, avec deux associés, hein, c'est bien cela, vous êtes trois dans cette structure. C'est marié, l'apprentissage des langues, pour le dire simplement, avec l'hypnose. Euh, comment vous est venue cette idée incroyable Parce que l'hypnose, on le fait pour arrêter de fumer, pour les phobies en avion, pour plein de choses. Je ne connaissais pas pour les langues.
1: L'hypnose, on le fait évidemment dans un domaine psychothérapeutique, mais on le fait également dans l'accompagnement sportif, en termes de préparation mentale. En fait, si vous voulez, je pense que dès qu'on comprend que l'état d'hypnose que l'on cherche à créer est un état qui vise un état optimisé de la conscience en vue d'optimiser certaines ressources, comme pour être mais également des ressources de concentration, de motivation, d'attention, de focalisation, on comprend à quoi peut très facilement être utile l'optimisation de ces ressources Alors notamment l'apprentissage
0: Pour, parce que vous êtes psychothérapeute expliquez-nous en deux mots je, je, je le connais parce que je suis passé par des séances d'hypnose euh, c'est quoi c'est la déconnexion des deux cerveaux le cerveau de l'émotion et le cerveau de la raison on les déconnecte
1: Alors. Tout simplement, c'est un état dissociatif entre le conscient et l'inconscient. Ça veut dire qu'à un instant T, quand je suis sous hypnose, je suis à la fois là consciemment à pouvoir analyser, j'ai conscience de moi dans cet espace, sinon je serais dans un autre état, et également activer mes processus qui, eux, sont inconscients. Donc toute la machinerie qui est inconsciente et qui pilote un grand nombre de données. Et alors vous n'êtes pas sous hypnose, hein, Kirchhoff, là En fait, toute la journée, on est un peu sous hypnose. Quand vous êtes dans votre voiture, vous êtes là conscient, qui c'est qui conduit Vous ne pensez pas à passer votre vitesse, à débrayer, à analyser tous les signaux. Ouais. Il y a bien quelque chose en vous qui conduit. C'est tout le système inconscient qui fait ça d'une manière automatique pour libérer de la tension au
0: niveau du conscient. D'ailleurs, parenthèse, on va parler maintenant de votre entreprise, mais j'ai lu que les pilotes de Formule 1, certains se mettent sous-hypnose pour avoir une, une, une sorte de trajectoire rapide et... Tous efficace. les sportifs de haut niveau aujourd'hui utilisent les états modifiés de conscience comme l'état hypnotique en vue d'optimiser la performance. Alors, votre idée, on l'a compris, c'est donc de faire rentrer des informations dans, dans, dans l'inconscient, dans cette partie déconnectée. Euh, ça marche ou ça marche pas P- Pour le dire simplement, j'ai envie d'apprendre une langue. D'abord, un est-ce qu'on apprend plus vite et est-ce qu'on
1: apprend mieux Je vais vous donner un exemple tout simple. Imaginez vous passer 10 heures de cours magistraux dans une langue. Le temps d'y aller, les déplacements, pendant que vous êtes dans le cours, tous les temps morts, les moments où vous êtes parasité dans votre tête où vous allez vous déconnecter de l'ici et le maintenant. Regardez en fait en vérité dans ces 10 heures d'espace-temps, combien sont ouais. réellement utilisés pour l'apprentissage. Maintenant imaginez vous écoutez un cours de 30 minutes. Vous êtes complètement absorbé. Il n'y a plus rien. On se met qui un existe. casque. Ouais, bien sûr. On favorise l'immersion. Il n'y a plus rien qui existe autour. Mon système conscient, lui, on, on réduit complètement son niveau de vigilance et on oriente tous les, les processus et les fonctions pour absorber complètement dans un état de concentration maximale ce que je suis en train d'entendre.
0: Donc c'est du 100% C'est du 100%. Alors attendez, pour, pour, pour reprendre un petit peu le début du processus, j'ai déjà suivi des, des formations de, de langue. Là, on commence d'abord par se mettre sous hypnose, Gershon, puis ensuite entrer dans la formation en tant que tel. Comment fait, ça marche
1: L'application fait tout. Une fois que je suis logué sur mon application, je choisis la langue que je souhaite apprendre. Je passe un petit d'évaluation me place dans un niveau, puisqu'on a quand même créé une, une pédagogie qui est holistique. Là, je vais accéder à tout un ensemble de thématiques de la vie courante, donc des cours qui ont été pensés, des cours audio de 35 minutes. Chacun de ces cours... Ces cours... Ah ouais, ces cours. 6 à 8 minutes de mise en état d'hypnose pour optimiser les processus. Donc on se met en état d'hypnose. Exactement, enfin, en tout cas, le logiciel vous y accompagne. Ensuite, 15 minutes d'écoute active sous hypnose dans un état de super concentration de, du cours que j'ai choisi et qui est adapté à mon niveau. 3-4 minutes de participation, c'est-à-dire que je vais répéter toujours sous hypnose pour avoir la prononciation, pour avoir l'accent qui me paraît le plus juste en moi, les mots de vocabulaire et les tournures de phrases qui auront été importantes. Et ensuite, 2 à 3 minutes de retour à l'état de conscience.
0: Donc, 2 à 3 minutes avec l'accompagnateur dans la voix qui et... vous prend par la main et qui vous fait revenir dans, dans, dans la réalité. pour le dire simplement. Ça, c'est le gros
1: de la méthode et tout cela est accompagné d'exercices, de grammaire pour
0: avoir une vraie, un, une vraie méthode pédagogique. En termes de rapidité, parce qu'il y a des cadres qui nous regardent des chefs d'entreprise qui souvent l'argument utilisé j'ai pas le temps. cest j'ai pas le temps de libérer autant de temps. On gagne du
1: temps avec cette méthode La solution, elle est nomade. Ça veut dire que le collaborateur peut l'utiliser quand il le souhaite. C'est-à-dire qu'on ne l'insère pas dans son emploi du temps, qui peut être vécu comme une contrainte. Si c'est vécu comme une contrainte, l'émotion de motivation, elle est pas là. Là, au moins, il a l'appli. Il le fait quand il le souhaite. Le soir, dans un moment de détente. Dis... Ouais, c'est aussi un moment de détente, il faut quand même le dire. C'est un moment où on fait des langues, mais on se relâche aussi un peu non Je peux Exactement. Et ce qui est extrêmement intéressant de comprendre, c'est que sous hypnose, je vais travailler une autre dimension, c'est la dimension émotionnelle. Je peux maîtriser une langue, mais avoir peur de parler en public, ne pas avoir confiance, ne pas oser, avoir la peur du jugement. Et toutes les séances qui sont d'hypnose au sein de l'application ont pour vocation également d'accompagner l'apprenant pour travailler cette dimension-là,
0: qui aujourd'hui n'est jamais travaillée. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous disent vos clients Parce que vous avez créé cette entreprise il y a quelques temps, c'est assez, assez neuf. Ouais. Quel est le retour de vos clients là aujourd'hui 14 000 nouveaux utilisateurs durant l'année 2020. Le, ah, co- le confinement a peut-être été propice aussi à ces moments de,
1: de, de, d'hypnose et de relâchement Alors, le, le confinement était propice, mais on est sur le même niveau de croissance par rapport à l'année précédente. Donc oui, en un effet, je pense que forcément, plus de gens ont trouvé qu'en termes de priorité et d'intérêt, c'était le bon moment pour apprendre une langue, mais au final, ça suit la croissance que l'on avait depuis deux ans. Un lycée dans les langues qui reconduit pour la deuxième année la licence. En plus, c'est un lycée agricole donc pour qui l'apprentissage des langues sans faire de grands stéréotypes n'est pas forcément la priorité avec beaucoup
0: euh, d'émotions un peu limitantes qui étaient Associé. Le lycée, c'est important. Enfin, arrêtons-nous un instant. C'est-à-dire que les, les étudiants, les élèves, en l'occurrence, mettent leur casque dans une classe où ils sont, euh, pareil, atomisés, Alors, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent Eh bien, en fait. On, on...
1: Il y a les deux Il y a les deux. Ouais, c'est ça. Une heure par semaine. De, de deep knowledge accompagné du professeur et ensuite ils ont la licence et ils peuvent l'utiliser quand ils le veulent à la
0: maison. D'accord. Et une heure obligatoire deep knowledge. Euh, ça veut dire que l'éducation nationale dans le cadre de ce lycée a validé ou en tout cas l'inspection d'académie a validé la méthode comment là, ça se c'est passe? Un lycée privé. Voilà. Voilà. Pour l'instant
1: vous, vous attaquez les... l'éducation nationale ou pas? Aller... Ben, on aimerait bien. on va y aller step by step. Je pense qu'aujourd'hui le problème c'est que c'est le mot hypnose. Aujourd'hui si l'éducation nationale dit ok cette méthode elle est, elle est extraordinaire dans l'accompagnement de nos lycéens et nos collégiens, vous... Je... je vous laisse imaginer la bombe atomique qu'on laissera planter quand. On on expliquera que ce sera sous hypnose. Parce que par la méconnaissance, euh, malheureusement... Ah oui, vous, vous pensez qu'il y a encore des malentendus sous l'hypnose Énorme. On nous manipule, on, Énorme. on va nous piquer le code de la carte bleue, enfin toutes ces bêtises, quoi. Regardez l'ostéopathie il y a 15 ans, aujourd'hui on va tous chez un ostéo. Énorme, on y mmh. va encore, mais on y va.
0: Hum. Euh, l'hypnose, euh, pour apprendre, les clients vous disent, moi j'apprends plus vite, ça rentre plus vite, parce que je me souviens de, d'expériences quand j'étais étudiant où on nous disait, si tu écoutes, si tu enregistres ton cours et tu l'écoutes la nuit, euh, par le sommeil, tu ingurgites plus vite tes cours. Donc on n'était pas très très loin de cette
1: méthode. En fait, c'est un gros raccourci de pensée, c'est juste de dire que la nuit, le cerveau restructure les informations qu'on a passées dans la journée. C'est ce qu'on dit. C'est un raccourci de pensée, c'est-à-dire qu'il y a une réorganisation dans la nuit. Là, l'idée de l'état d'hypnose, c'est au contraire d'optimiser l'attention, la mémorisation et la concentration en vue et l'ensemble des sens en vue d'être une éponge qui absorbe et qui va structurer dans sa tête les circuits neurologiques propres à la nouvelle langue on apprend une nouvelle langue on n'est pas un français qui va devoir traduire pour apprendre une langue. Au contraire, on, on permet à l'apprenant d'apprendre une nouvelle langue comme sa langue maternelle.
0: Les langues, c'est quoi Espagnol, anglais, russe, euh, chinois, comment
1: Espagnol, italien, allemand, français pour le marché anglophone et euh, le mandarin, donc le chinois qui est en cours de construction et qui devra arriver dans le premier trimestre. Le mandarin, parce qu'on dit oui. que c'est une langue qu'on ne peut plus apprendre après 40 ans, ça vous le confirmez ou pas et ben, Moi, je dis au contraire que c'est une langue qui est extrêmement imagée et qui est extrêmement basée sur deux sens qui sont importants, le visuel et l'auditif. L'hypnose, on ouvre les sens, donc on accentue... Oui. Les l'imagerie cérébrale et on sensibilise l'oreille à l'écoute auditive. On
0: Donc sait. au contraire, c'est une langue parfaite pour l'apprentissage sous-symptômes. Je parle à votre place, mais j'imagine que quand on se prépare à cette séance, il ne faut pas être dans un monde trop bruyant, il faut un peu s'isoler, il faut se poser, j'imagine quand même.
1: On est bien d'accord,
0: on, on va euh, faire ça. Euh, dans une sorte de, de, de brouhaha.
1: et de... On va choisir son moment. Dès qu'on va appuyer sur Play, on sait qu'on est parti pour une demi-heure. On déconnecte. L'apprentissage extrêmement intense et agréable. Et on se connecte. Et on se connecte, oui. Mmh. On choisit le bon moment. Mmh. Donc c'est important de, de créer son espace. Ouais. aussi, pour pousser un peu le, le bruit, le, le stress, le, le... Si pendant ma séance CIP Knowledge, j'ai mes trois enfants qui viennent me déranger, euh, on, Ça on marche s'écarte pas. de l'optimisation de l'espace-temps. Et de toute façon, on n'arrive pas à rentrer dans ouais, l'ignose. Forcément, notre inconscient, ce sera plus important à ce moment-là de s'occuper de nos enfants, donc on va sortir de cet état-là et puis on va qui nos occupations.
0: knowledge euh, cette plateforme d'apprentissage, vous l'aurez compris, évidemment, c'est une, c'est une licence, vous évoquez la licence, hein, vous, vous achetez cette licence et puis ensuite vous vous connectez, vous, on vous prend par la main, on vous parle, vous avez des voix incroyables. On retrouve votre voix pour ceux qui auront envie d'aller euh, euh, bien acheter cette licence, il y a votre voix et celle de, de, de vos associés. Ouais, euh, puis ensuite, il y a quand même des vrais professeurs, j'imagine, de mandarin parce que vous n'êtes pas prof de mandarin. Ce sont des spécialistes de
1: l'accompagnement humain, psychologique et, euh, et de l'hypnose que sont nous trois, nos associés, des ouais. professeurs qui sont du pays et dont le métier c'est de professeur oui. et un ingénieur du son qui crée tout le contexte sonore et immersif. Oui. Voilà.
0: Oui parce qu'il faut aussi un peu d'enrobage de son... De, 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 On veut euh... être
1: en immersion dans le pays étranger en étant chez soi avec des processus cognitifs, émotionnels complètement optimisés. 14
0: 000 utilisateurs, c'est HypnoLedge. Euh, Gershon Pinon, merci de nous avoir rendu visite. Moi, je me sens déjà mieux. Ouais, j'ai ouais. presque envie d'apprendre le mandarin. J'adore. Oui, ouais, vraiment. Euh, vous êtes psychothérapeute et psychothérapeute. cofondateur de cette société euh, qui cartonne. Euh, merci d'avoir fait un détour par le plateau de Smart Job. On se retrouve peut-être euh, bah, un autre jour. Peut-être que j'écouterai votre voix ce soir euh, quand je serai euh, détendu. La suite de nos programmes, vous allez voir, là, c'est un petit peu moins d'hypnose. On va revenir au, au réel, euh, au concret. C'est Smart et Réglo avec Lise Le et on parle des discothèques, ben bah oui, elles ont tiré le rideau, on ne s'amuse plus, on ne danse plus et ça crée évidemment une situation un peu délicate. C'est tout de suite. Smart et réglo avec notre invitée. Euh, elle était là la semaine dernière. On est ravis de l'accueillir. Lise Leborg, avocat au barreau de Paris, avocate au barreau de Paris. Et vous êtes spécialiste en, en, en droit social et en droit du travail. Alors, aujourd'hui, on a un peu une thématique qui est assez cohérente puisque dans le cercle vous l'avez vu, on parle des restaurateurs. Avec vous, vous avez essayé de nous, nous parler de ces, ces discothèques, 16 000 au total en France, euh, qui, euh, aujourd'hui, quand on lit les petites phrases qu'elle, qu'elle évoque dans la presse, qu'elle. qu'elle c'est une forme de désespoir absolu. Euh, qu'est-ce que fait l'État Parce que c'est, c'est un, j'imagine que vous avez peut-être des clients qui, qui vous sollicitent et qui vous disent qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'a fait l'État depuis presque un an maintenant euh, en direction des discothèques Parce que c'est un des secteurs qui n'a pas réouvert.
2: Bien sûr. C'est le seul secteur, en fait, qui n'a jamais ouvert puisque même cet été, il n'y a pas eu la parenthèse qu'ont pu avoir les restaurateurs. Et juin, juillet, août, les boîtes de nuit sont restées totalement fermées. Alors, ce qui a été difficile dans ce secteur, ça a été le fait que les annonces se soient faites au fur et à mesure évidemment puisque personne n'avait de visibilité. Donc, le 15 mars, fermeture des boîtes de nuit et depuis, aucune, euh, aucune réouverture et les annonces au fil de l'eau. La principale aide dont ont pu bénéficier les discothèques, elle vient du fonds de solidarité, contre oui. la plupart des entreprises. Ce fonds de solidarité, il a évolué. Euh, il a été porté pour juin, juillet, août à 45 000 euros euh, et également pour la période septembre, octobre, novembre. Et là, enfin, suite aux revendications des syndicats, les discothèques ont pu rejoindre le fonds de solidarité des restaurants et des hôtels. Ça c'est pour... cohérent d'ailleurs. Voilà. Et vont pouvoir bénéficier euh, pour le mois de décembre, le formulaire est en ligne, soit d'une aide pour compenser la perte de chiffre d'affaires de 10 000 euros. Euh, la soit, classique que les restaurateurs voilà, avaient. Soit de le 20 de la, de, du chiffre d'affaires euh, mmh. 2019, Par dans la à... limite de 200 000 euros. Mmh. Donc c'est ce nouveau de fonds de solidarité dont désormais les discothèques vont pouvoir bénéficier et malheureusement certainement pour en... Encore plusieurs mois puisque euh, la rouverture annoncée c'est plutôt pour cet été Sept... s'il y en a une
0: voire septembre. Il voilà. euh, y a eu des licenciements ou pas parce que on, on va le voir dans la restauration c'est un secteur qui paradoxalement ne fait pas encore beaucoup de faillites. Mmh. On maintient des salariés, j'ai sous perfusion. On a licencié dans les discothèques parce qu'il y a beaucoup de prestataires on le sait de, de salariés qui ne viennent travailler que le week-end. Euh, c'est des emplois parfois précaires euh, qui sont des vigiles, de la sécurité, du bar. Comment ils ont fait Comment ils se sont organisés
2: Alors selon les chiffres qui circulent les, les, les fermetures pour l'instant concerneraient 20% des boîtes de nuit. Euh, pour les autres, effectivement, elles sont encore sous perfusion. Ça veut dire que leurs salariés ont été mis euh, à 100% en activité partielle. Mmh. Cette activité partielle, euh, elle est prise en charge de manière favorable par l'État, mmh. puisqu'on est à 70% du salaire brut pour les salariés, donc 84% de leur net. Et les, euh, On est
0: toujours sur cette formule-là. Voilà, ça ça devait baisser, formule, mais ils l'ont prolongée.
2: Ça reste, et d'autant plus pour les secteurs qui sont fermés. Euh, et cette prise en charge est remboursée à 100% par l'État. Néanmoins, ça reste à la d'avancer les fonds, euh, et donc euh, au mois, le mois, euh, le déficit commence à se creuser, ah oui. d'autant plus que les aides sont en décalé. Euh, donc on a cette aide principale de l'activité partielle pour le personnel, et puis malheureusement, euh, on a constaté des fermetures, donc vous avez eu euh, le, le VIP room qui a fermé, oui. et on a l'annonce là de, du tango à Paris dans le Marais qui est également en train de fermer. Pourquoi Parce que même avec cette prise en charge euh, euh, de, du personnel, bah, les, les charges fixes continuent de courir. Bah, les loyers. Euh, et puis, bah, Les les gérants surtout doivent vivre
0: ben bien sûr, bien sûr. il y a la question des loyers, des bailleurs, évidemment, qui réclament des loyers mensuels. J'imagine que ces discothèques sont louent un bail commercial.
2: Bien sûr. Donc, euh, comme les restaurateurs, il euh, y a eu euh, de nombreux contentieux avec les assurances, avec oui. des plateformes qui se sont mises en place pour faire des audits des contrats d'assurance et voir si les clauses euh, de force majeure euh, pouvaient rentrer en vigueur. Est-ce que le, l'assureur devait euh, intervenir ou non Donc, on est exactement sur les mêmes problématiques que les restaurants. Euh, mais malheureusement, les, les discothèques ont eu moins de visibilité dans les médias peut-être parce que par rapport au commerce essentiel euh, bah, la fête c'est peut-être l'extrême inverse dans, dans, en tout cas quand on est évidemment, dans la crise évidemment. et puis on commence à se rendre compte petit à petit bah, que la fête manque, que peut-être finalement la fête aussi bah,
0: Vous avez vu, ils s'en font d'ailleurs des, des clandestines puisque pour le coup il n'y a plus d'espace pour aller faire la fête
2: Exactement, bah, et oui. cet été d'ailleurs ça a été un véritable crève-cœur pour les, pour les propriétaires de discothèques puisqu'en fait il y a eu beaucoup euh, d'apprentis euh, responsables des fêtes, avec euh, des fêtes euh, clandestines, mais, mais aussi oui. des restaurants qui se sont transformés euh, en bars de nuit. Et donc, finalement, c'était les derniers euh, laissés pour compte, ceux qui avaient une classification P avec euh, une piste de danse et qui, eux, ne pouvaient pas rouvrir. On
0: nous laisse mourir dans la différence. Donc, vous nous dites euh, l'état des lieux, aujourd'hui, et ça peut encore évoluer, qu'une partie de la profession tient le coup, s'accroche et continue le chômage partiel, mais déjà, des sociétés ferment, déposent le bilan. Nous sommes d'accord. C'est
2: sur 300. Sur 300 euh, dépôts de bilan euh, par rapport à 1600. Sur
0: 1600, euh... ce qui est beaucoup quand même. Voilà. Hein euh, c'est plus de quoi 25 voilà. euh, presque de la de, de la. D'accord. Et un dernier mot parce qu'il y a quand même l'idée de continuer à vivre euh, après septembre cet été puisque c'est ce qui est évoqué. Euh, ils étaient prêts. Ils avaient quand même fait des, des, des mesures draconiennes en termes de protocole. Jusqu'où ils sont prêts à aller à tester leurs euh, leurs clients avant d'entrer. Enfin ça, ça ça c'est plus une nuit de, de danse là. C'est une journée entière pour vérifier tout le monde.
2: Alors la limite c'est d'avoir une jauge d'entrée qui permette d'être rentable ce qui, ben oui. une boîte de nuit euh, nécessite que les, la distanciation physique est difficile à tenir en revanche effectivement il y a un protocole qui a d'ores et déjà été euh, mis en place euh, enfin, qui, dire, qui a été négocié, qui est prêt avec euh, le gel hydroalcoolique, euh, les verres à usage unique, euh, potentiellement même entre certains espaces euh, des, et, des, et, des vitres, des vitres. Euh, néanmoins pour l'instant bah, ça, n'a, ça n'a jamais donné lieu à une fiche métier comme on a pu le voir sur le, oui. pour les autres il n'y en a pas pour l'instant, que, d'accord voilà, c'est, ça n'a pas encore été institutionnalisée. en revanche euh, la lueur d'espoir elle vient peut-être de l'étranger notamment à Londres où une boîte de nuit elle va tenter euh, par l'ultraviolet en fait de tuer le virus donc c'est la boîte One Hundred Club à Londres avec cette machine là qui vient euh...
0: passer euh... euh,
2: avec la lumière ultraviolette
0: oui, j'ai vu ça paris
2: qu'en janvier euh, voilà il va est tenter en fait de tuer le virus donc c'est voilà c'est des mécanismes qui pourraient permettre bah, d'avoir quand même une jauge remplie euh, tout en respectant euh, bah, la non contamination
0: donc l'espoir peut venir des anglais compte tenu que les anglais sont bien embêtés aussi parce qu'ils ont eu évidemment pour l sont fermés
2: dans le avec une augmentation voilà, c'est la même chose
0: donc euh, tuer le virus pour sauver la danse voilà. et, et, et la joie de danser parce que c'est aussi un plaisir pour plein de jeunes de pouvoir euh, bah, le samedi et le vendredi euh, pouvoir un peu s'égayer ce qui n'est pas le donc, rappelons que c'est une profession qui compte 1600 discothèques dans l'Hexagone et le chiffre que vous donnez est inquiétant, c'est 300 sociétés hein, qui sont des sociétés... C'est
2: donné par l'UMI, hein, par leur syndicat voilà, euh, qui était venu sur notre plateau. Voilà, et qui effectivement euh, les accompagne pour les négociations euh, de l'activité partielle.
0: Avant de nous quitter, juste un mot, là c'est l'avocate quand on a été licencié d'une discothèque pour motif économique, on peut reprendre un emploi immédiatement comment ça se passe Alors
2: même Si vous êtes en activité partielle, partielle,
0: même vous, en partielle vous pouvez
2: travailler en parallèle, sauf si vous avez une clause d'exclusivité D'accord. ce qui est quand même rare dans ce milieu oui, je pense. Euh, donc vous pouvez totalement cumuler si vous trouvez un autre emploi mais effectivement dans le milieu actuellement les offres ouais. euh, ou dans
0: un, pas, un secteur dans parallèle un secteur,
2: notamment sur les secteurs en tension ça a même été encouragé, dans ce cas là vous cumulez votre autre salaire et l'activité partielle et si vous êtes licencié pour motif économique si jamais le, la, la boîte de nuit rouvre cet été, vous avez une priorité de réembauche. D'accord. Donc surtout faire savoir à la discothèque que vous tenez à être réembauché. D'accord. Et puis en cas de licenciement pour motif économique, il y a un accompagnement avec soit un contrat de sécurisation professionnelle, soit un congé de reclassement selon l'effectif de la boîte de nuit. Je vais
0: vous dire, parce qu'en fait il n'y a pas de PSE qui s'engage dans une boîte de nuit, enfin en général c'est... Des en licenciement... général on est
2: plutôt sur des TPE, donc mmh. effectivement euh, les effectifs ne sont pas atteints pour qu'on ait un PSE, donc mmh. on part sur un, un contrat de sécurisation professionnelle et c'est Pôle emploi qui prend le relais.
0: Voilà, bon mais écoutez c'est des salariés en tout cas qui sont inquiets aujourd'hui pour ceux qui sont encore dans les discothèques à attendre la réouverture, puis d'autres ont déjà perdu leur job. Euh, Recherche un boulot, évidemment. Merci, Diz Leborg, vous êtes venu nous éclairer sur ce, bah, cette petit, ce petit secteur dont vous avez raison, dont on ne parle pas beaucoup. On parle beaucoup des restaurateurs, et on va encore le faire aujourd'hui, mais trop peu, des discothèques. Avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du, du travail. Eh bien, vous allez revenir nous voir, j'en suis sûr, pour d'autres, d'autres dossiers. La suite de notre programme, c'est la pause café. On va faire une petite pause. Euh, oui, travailler dans un bureau un peu gris, un peu terne, sans plantes vertes. Est-ce que ça nous rend euh, bah, meilleur Est-ce qu'on produit plus bah, Ce n'est pas sûr. Fanny Grismer nous explique tout. Fanny Griesmer, euh, bah, l'image, déjà, vous avez mis beaucoup de couleurs, alors qu'on va parler des bureaux un peu gris, des bureaux un peu ternes. Euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y a un, un lien euh, entre la déco de notre bureau euh, et notre performance Est-ce que lorsqu'on n'est pas dissipé, on est performant Ou est-ce que, justement, au contraire, quand on est bien dans son environnement, euh, bah, on se dit, tiens, je vais, je vais encore plus donner
3: Comment ça se passe bah, C'est justement toute euh toutes question questions, l'objet de mon enquête. En tout cas, euh, je vais vous planter le décor. Euh, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui vient de publier L'ange et la bête, mémoire provisoire chez Gallimard. Son 11e livre, le troisième depuis qu'il est à Bercy donc ministre essayiste. dernier livre qui est un des récit succès, souvent, en coulisses gros succès euh, dernier livre donc euh, sorti le 14 janvier dernier donc tout récent c'est un récit en coulisses des trois premières années du quinquennat un ouvrage sur la gestion de l'épidémie de coronavirus 352 pages tout de même parmi lesquels un passage dans lequel il épingle ouvertement les aménagements des ministères oui des ministères trop beaux si beau que cela nuirait au travail, selon lui. On Il appelle ça les des scènes, Ça doit être assez savoureux, où les conseillers se battent pour avoir les bureaux avec le plus de dorure. Alors je ne sais pas s'ils se prennent en photo, ils prennent des selfies dans les bureaux. En tout cas, peut-être que vous, hein, vous n'avez pas du tout ce problème-là. Vous, vous battez plutôt pour être à côté de la fenêtre ou d'avoir... Un ordinateur qui fonctionne correctement. Bref, Bruno Le Maire est revenu sur ses critiques ouvertes au micro de France Inter. Je le cite, quand vous êtes écrasé par un plafond de dorure et que vos bureaux sont compliqués, que pour retrouver un conseiller, il faut arpenter quatre couloirs, tourner cinq portes, toutes décorées avec des stucs, je ne pense pas que ça favorise un travail efficace. Voilà ces mots. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que les dorures empêchent de travailler En tout cas, j'en suis arrivée à me poser cette question. Est-ce que l'on travaille mieux, finalement, dans un bureau sinistre Le confort et le luxe seraient-ils contre-productifs En somme, est-ce que la décoration influence notre manière de travailler
0: mmh. C'est un peu l'ambiance Google, aussi, qui Alors. vient contredire tout ça. Les petits fauteuils rouges, le baby-foot, euh, exactement. le, Alors, le hamac. Il y a assez
3: peu d'études, je ne vais pas vous le cacher, sur mmh. la décoration et euh, la performance du ah, travail. En revanche euh, cette étude Opinion de 2016 pour euh, CD&B euh, sur la relation entre l'espace de travail et le bien-être des salariés donc plutôt au global. Euh, une influence majeure sur la performance et le bien-être en tout cas 92 personnes des personnes interrogées estiment qu'il y a un impact majeur sur la capacité à se concentrer. 89% Sur la productivité, 74% sur la créativité. Donc c'est vrai que travailler sur un coin de table, quand vous avez un collègue à moins d'un mètre qui est en train d'engloutir sans scrupule un hamburger devant son écran d'ordinateur, ça ne favorise pas forcément euh, la capacité de concentration. Petite
0: odeur de de graillonner qui qui agace en plus en général. La pause déjeuner est un sujet aussi. Et la boîte qui sent mauvais dans la poubelle. Il faudra en parler de cette
3: pause déjeuner ou du déjeuner à table. Euh... En tout cas, l'aménagement c'est une chose, la déco c'en est une autre. Euh, J'ai parcouru pas mal de sites de décoration ce que j'ai pu lire, c'est qu'un environnement cosy rendrait effectivement plus productif, un décor plus attractif et donc plus stimulant. Quatre critères majeurs à retenir. L'environnement sonore, oui c'est important, difficile à maîtriser euh, en open space hein, mm. quand même. L'éclairage, la configuration générale de l'espace et les couleurs. Le bleu, le vert favorisent la concentration quand la couleur jaune, elle serait plutôt associée à l'innovation et la créativité. Et pour le rouge, si vous posez la question, c'est plutôt l'effort physique.
0: Mm, c'est ça, oui. C'est, c'est les le, le, les couleurs ont un sens, il y a, y a quand même, le, on l'avait reçu d'ailleurs, vous vous souvenez, on, la plante verte, oui. l'idée qu'on aménage aussi
3: en mettant un peu de vie autour de nous, bien, pas bien, utile, bon pour la santé Apparemment excellent pour la santé, effectivement, la nature et ses bienfaits jusque dans le bureau, plusieurs études confirment que le simple fait de poser une plante verte sur votre bureau permet d'être plus productif, plus 15% tout de même, mmh. et, euh, et ça va même au-delà. Cela ferait baisser le taux d'absentéisme moins 10%. Ah, on s'y attache C'est ce que c'est la petite bête. dit en tout cas une étude norvégienne, oui, à condition d'en prendre soin. C'est vous. ça, on s'y attache. Voilà.
0: Et si on voilà. mettait un poisson rouge, on lui de venir tous les jours pour le nourrir. Donc, euh, okay, aucune possibilité d'absentéisme. Vous n'avez pas évoqué la question du poisson rouge sur le, le bureau.
3: Pas du tout, mais certains amènent déjà leurs leur petits cocons. Au bureau, c'est vrai. en télétravail, c'est un petit peu plus compliqué parce que certains ont dû créer un espace de bureau. Preuve que la frontière entre la vie pro, la vie perso, nous amène quand même à recréer un espace de travail bien défini chez soi.
0: Oui, c'est vrai que vous l'avez mis dans le contexte de on va au bureau, ce qui est très différent, j'imagine que Aujourd'hui, quand on est chez vrai, soi.
3: Les cartes sont un peu rebattues. Bah oui. On a d'ailleurs reçu pas mal de sociétés de réaménagement de bureaux. C'est vrai. Il y a encore pas mal de choses à faire.
0: Pas chez soi, on est censé être bien dans son environnement. Normalement. Normalement.
3: Profiter du confinement pour euh, pour un petit rouleau de peinture. Euh, pour
0: pour... se réaménager leur espace Et acheter des Euh, tous à vos plantes vertes hein. non pas tous à vos cassettes mais tous à vos plantes vertes parce que ça fait du bien au bureau et c'est joli et et c'est bon pour la planète merci Fanny on se retrouve demain pour une nouvelle petite pause café Euh, je ne sais pas de quoi vous nous parlez mais vous êtes en train de turbuler comme chaque jour ça bouillonne merci Fanny on se retrouve demain tout de suite c'est notre pause juste après notre cercle RH on va rester cohérent par rapport à ce qu'on évoquait sur les discothèques on va parler des restaurateurs ils sont dans une très grande dépression une crise économique sans précédent, certains s'organisent, cherchent la solution. Mais c'est vrai que la situation eh bien, est complexe aujourd'hui pour ce secteur d'activité. On fait le point tout de suite avec mes invités. Euh, petite pause et on se retrouve juste après. Le cercle notre débat, on fait écho aujourd'hui dans notre débat, ce qu'on vient d'entendre sur les discothèques, la restauration, le secteur de la restauration. C'est évidemment des milliards d'euros perdus depuis presque un an, ce sont des salariés qui sont au chômage partiel, c'est un patrimoine, un savoir-faire culinaire, c'est un pan... Euh, bah, notre vie quotidienne qui bah, a disparu depuis le mois de mars, avec des intermittences puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, une petite réouverture pendant l'été, puis de nouveau le coup prêt est tombé, avec des salariés, avec des chefs d'entreprise qui aujourd'hui sont, euh, bah, pour, pour le dire simplement, euh, dans l'inquiétude, dans l'expectative, et qui attendent de savoir comment les choses vont, vont évoluer. On fait le point avec mes, mes invités. Euh, Franck Trouet, à mes côtés, porte-parole du GNI, qui est le groupe national des indépendants. Alors on parle beaucoup de l'UMI, on parle beaucoup de ces organisations professionnelles, mais vous êtes, euh, vous, euh, le GNI, euh, en charge des questions de la restauration et de l'hôtellerie, et vous avez évidemment un regard panoramique sur, euh, sur ces métiers, qui sont inquiets, vous le confirmez, enfin j'imagine que... Très, inquiets. Euh, angoissés même. En fait. Angoissés, pour ne pas dire en colère, parce qu'il y a un débat quand même sur une petite colère comme ça de
4: l'idée de, euh, on nous veut du mal, on le lit, on l'entend... Oui, ce qui pousse même certains à imaginer de forcer l'ouverture au 1er février, ce sur quoi nous attirons leur attention pour dire attention, attention à ne pas commettre l'irréparable et de se retrouver cette fois dans une fermeture qui serait disciplinaire et qui priverait ces professionnels des aides dont ils bénéficient aujourd'hui. Hmm. Aides qui pour certaines
0: villes, je pense à Paris, on va l'évoquer, qui ne suffisent pas. On évoquait les fameux 10 000 euros qui ne, qui ne suffisent pas. Franck Barranger, merci d'être avec nous. Vous êtes euh, un homme de l'ombre parce que vous êtes à la tête d'un d'un, d'un groupe de, de restaurants, mais c'est vous qui faites la cuisine, vous êtes le, le, le chef. Oui. Euh, ouais. Donc vous êtes en, en backup. Les euh, je décide vos restaurants parce que j'en connais quelques-uns et c'est, c'est une cuisine savoureuse, une cuisine à la, à la fois du terroir avec des produits simples qui sont bien travaillés, euh, la pentruchoise, caillebotte, euh, belle maison, coucou. Euh, vous en êtes alors, à la fois le chef cuisinier puis vous êtes associé euh, avec des inquiétudes, j'imagine, et on va en parler avec vous parce que vos restaurants sont fermés, mais, mais, mais vous faites de la livraison euh, avec du click and collect. Et Exactement. Donc, vous essayez de continuer à servir des clients et euh, à les nourrir
5: Oui, oui, tout à fait. On a mis mis en place euh, cette formule-là à la sortie du premier confinement. Et évidemment, on l'a remise en activité... euh, à la fermeture des restaurants en novembre. Quoi.
0: On, parlera, on parlera des aides aussi, parce qu'il y a quand même tout un débat administratif, euh, ouais. des, des, beaucoup de papiers à remplir, beaucoup d'administratifs, et on va en parler aussi avec Laurent Poireau, directeur financier groupe Clave euh, Tribeca. Euh, alors, vous venez de la banque, hein, parce que vous n'êtes pas un chef cuisinier, euh, vous êtes arrivé <rire> en 2017 dans ce groupe, qui est un groupe, euh, un, un groupe costaud, hein, euh, qui a été créé par Laurent Villa. Il euh, y a 10 restaurants dans toute la France, bientôt 15, c'était les prospectives. J'imagine que tout ça est à l'arrêt. Exactement. Euh, Aujourd'hui,
6: on a dû... Euh... Mettre en stand-by plusieurs projets d'ouverture, puisque le contexte, en fait, n'est pas clair, et pas pas pertinent pour nous. On ne veut pas ouvrir, en fait, dans dans une période où on risquerait d'être à nouveau refermé ou de subir à nouveau une une phase de de couvre-feu. Donc, on préfère... Prendre du temps pour terminer ces ces chantiers, quitte à les retarder euh, en termes d'ouverture. On attend d'avoir une visibilité qui soit vraiment beaucoup beaucoup plus claire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Vous êtes une belle ETI, hein, c'est 500 salariés euh, dans ce groupe, qui aujourd'hui sont dans quelle situation vos salariés Euh, Parce que j'ai vu qu'il y avait des usines aussi agroalimentaires, puisqu'il faut fournir un certain nombre de restaurants. Euh, On va en parler. Chômage partiel pour la plupart C'est ça.
6: Tous nos salariés aujourd'hui dans la restauration sont au chômage partiel, ils sont tous en arrêt. Euh, on, est, euh, on est un peu inquiet pour vous dire sur la phase de reprise parce qu'on craint qu'il y ait euh, euh, un état psychologique qui soit pas euh, au top euh, lors de la reprise. Et que les
0: gens ne se ruent pas forcément.
6: Euh... Exactement, euh, certaines personnes vont peut-être refuser de retourner au travail parce qu'on euh, ont eu le temps de réfléchir à, à une réorientation, enfin on peut tout envisager et puis après vous avez les gens qui, euh, qui subissent cette période-là euh, de manière un peu plus forte que, que d'autres et qui, euh, qui auront peut-être un peu plus de mal à reprendre le, le chemin du travail je suis un peu inquiet par rapport à ça sur cet aspect psychologique de la reprise.
0: Vous, vous aussi sur cette Question là, parce qu'après je me tournerai vers vous, mais euh, vous, vous évoquez un l'hypothèse que des restaurateurs qui sont à bout vont dire Moi j'en ai plus rien à foutre, j'ouvre. Ça, c'est, la, ça, ça, c'est la première option. Puis la, la deuxième, c'est de se dire Moi j'ai respecté les règles, j'ai tout fait ça de, très bien, sauf que les clients viennent pas. Quoi. Hum. Et que donc le, le, le deuxième coup près, c'est qu'on me retire les aides, mais que j'ai pas les clients qui compensent.
4: <rire> et, et les salariés. Et les salariés, salari- bien sûr. Les salariés vont reprendre le travail. Pour certains, ils ne sont pas venus dans nos établissements depuis le mois de mars dernier. Donc on les appelle, on, euh, voilà. On faire... essaye effectivement de les appeler, on leur propose des formations pour garder le rythme. Vous savez, le métier de la restauration est un métier relativement difficile où la discipline est très importante. D'ailleurs, métier difficile. Oui. le chef que vous êtes le sait très bien, on parle de brigade en cuisine, c'est un terme mmh. militaire, cest dire ô oh, combien la discipline est importante, mais lorsque vous êtes... Complètement libre de mouvement depuis plus de dix mois, que vous n'avez plus à vous lever le matin, parfois très très tôt, que vous n'avez plus à respecter. On dit on se relâche aussi. un peu, quoi. Eh bien, ça va être très difficile. Ouais. Permettez-moi de reprendre une expression de mes arrières-parents. Il faut remettre le collier, comme on disait. Bah, ouais. C'est très difficile. Ouais,
0: le fameux coup de collier,
4: oui. Exactement.
0: Ouais. Euh, je, dans, dans, vous, 500 salariés, donc on est dans un groupe structuré. Combien de salariés dans, dans ce. Ouais, 35. 35 salariés qui. Ouais. Pour le coup, vous continuez le Click and Collect. Vous en avez gardé toujours en non. activité. Non, vous, vous êtes en cuisine. Vous, vous, la tête dans le guidon.
5: Oui, en fait, nous l'associé on a, est à fond aussi. Associés. Euh, sur nos, on a quatre restaurants, on est quatre associés, deux cu- on est deux en cuisine et deux et en, salle. en salle. Ouais. Donc euh, c'est quelque part une, une chance qu'on a saisie, c'est-à-dire qu'on peut faire fonctionner la vente à emporter, le cliquant de collecte et la livraison. Sans euh, avoir à euh, s'appuyer sur les salariés. Euh, exactement. Donc pour nous, ça, c'est, c'est hyper important. Effectivement, on a plein de copains qui sont obligés de faire revenir bah des, ouais. des salariés pour bah, produire et euh, gérer la logistique. Et là, ça devient plus compliqué. Mmh. Nous, on a déjà cette chance-là d'avoir euh, un coût en moins. Euh, euh, sur la, la... vous, vous avez des loyers la... vous
0: avez des bailleurs, évidemment, ouais. et ces loyers ils tombent tous les mois, il y a des charges fixes, on l'entend chez tous les, les restaurateurs qui disent mais attendez, les charges, nous on les paye euh, voilà. et, euh, les, oui. les, les, les charges, les déficits se creusent comment ça se passe, est-ce que l'État, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, on nous dit que les faillites sont euh, bah, aussi faibles qu'il y a, il y a 10 ans qu'il n'y a pas de faillite, ça veut dire que notre modèle de, de, bah, d'amortisseur social d'aide,
5: limite les faillites euh, vous êtes d'accord avec ça ou pas euh, Si on parle simplement des loyers, franchement c'est du cas par cas euh, bah effectivement, ouais. nous, nous, nos quatre bailleurs sont des euh, privés particuliers. Donc, euh, c'est une discussion qu'on doit avoir avec eux à chaque fois. Euh, on peut comprendre aussi la difficulté de, eux de leur côté. Ils en ont besoin, oui. Ils en ont besoin. C'est du cas par cas. Si on a un bailleur qui, lui, est euh, pris par un... Euh, par exemple, il a acheté le, les murs et il a un emprunt en cours dessus. Peut-être que lui peut négocier de son côté un rallongement, enfin, un, é- un décalage Bien un bien é- ouais, sûr. Et d'être un zéro. Vous avez temps, réussi ça, temps, parce que c'est compliqué ça, quand même. On est en train de discuter. C'est-à-dire qu'on <rire> le fait période par période. On a géré le dernier trimestre là avec nos bailleurs. C'est lourd. Euh, on en a deux qui ont accepté de nous faire un mois gratuit. Euh, donc c'est, c'est déjà, déjà ça. C'est déjà ça, bien sûr. Bah ouais. On en On est très content et on est. On, évidemment, on a eu les appels pour le premier trimestre et là on est en égo, parce que. Euh, nous, on ne veut pas non plus avoir le... Comment dire On ne veut pas devenir des mauvais garçons. Mais à la fois, on est en train d'essayer de sauver notre boîte. Bah ouais. Donc, euh, bah c'est ouais. compliqué, ce discours. Et en fait, on nous laisse, à nous, le soin bah, de débrouille... négocier. Bah, débrouillez-vous. Hein. Ouais. P- payez si vous ne voulez pas. puis après, on verra bien. Prenez un avocat. C'est, c'est un peu le discours bah qu'on ouais. donne. C'est, ça.
6: c'est, c'est, ça. c'est terrible.
5: Nous, nous,
0: nous, on travaille... ah, négocier de gré à gré. Hein.
6: Exactement. Nous, on travaille euh, dans dans, tout, dans plusieurs centres commerciaux. Donc, on est en contact avec euh, les plus grosses foncières qui peuvent exister. <rire> Je citerai pas les noms. Ouh euh, elles avancent en ordre dispersé, hein, vraiment, sur l'accompagnement des... Euh, ah
0: ouais, ils n'ont pas la même stratégie.
6: Euh, pour en citer une, ce qu'il faut la citer, c'est Compagnie de Falsbourg. Elle, elle a pris une posture qui est claire et, et précise. C'est l'annulation pure et simple des loyers pendant les phases de fermeture administrative. Que vous soyez un restaurateur, que vous soyez. Quel un... soulagement Voilà. Donc, ça, ça, c'est. Mais malheureusement, c'en est qu'un, puisque pour les autres, on a reçu euh, bah, les, les avis de loyer où il fallait payer 100% du loyer, même pendant la phase de fermeture administrative.
0: Il y a eu des cas où les avocats sont venus. Moi, j'ai des restaurateurs qui m'ont dit le, le type est venu, et avec son avocat, et avec ouais. un peu le couteau sous la gorge, en disant il faut, faut payer là maintenant. Hein. C'est
6: ça. Après, vous avez des, des propriétaires qui n'hésitent pas à engager des, des démarches juridiques en envoyant des commandements de payer, etc. Euh, je pense qu'après, pour des petits restaurateurs qui ne sont pas habitués à cette démarche, ça doit être très, très. Lourd. Très très lourd à, à accepter. Mais nous, on a engagé des discussions avec euh, chacune de nos, de nos foncières, justement pour arriver à faire réduire ce loyer pendant les phases de fermeture administrative.
0: Là, excusez-moi, c'est, c'est difficile de dévoiler les secrets d'une entreprise, parce qu'on n'a jamais envie de dire que ma, ma boîte va mal, c'est compliqué, j'ai pas de trésor, mais là, on imagine que vous êtes en train de calculer serré. Comment ça se passe là, concrètement
6: ben, Nous, aujourd'hui, on a, on a fait le nécessaire pour euh, demander toutes les aides qui existent, c'est-à-dire celles du Fonds de solidarité. Euh, comme on est un groupe, on n'est pas vraiment éligible au, au Fonds de solidarité. Ouais plus au Au PGE, PGE. donc vous vous l'avez souscrit Exactement, on a fait une première campagne de PGE à l'issue du premier confinement là je suis en train d'en refaire une autre parce que on perçoit que la crise va être encore longue euh, et euh, il est surtout prudent pour nous de, de consolider nos, nos bases de trésorerie parce que, comme on le disait tout à l'heure, les loyers ils courent toujours, même s'il y a des négociations, il faudra à un moment payer 50%, 70% de ce loyer. Et
0: pied sur le frein sur les investissements que vous aviez prévus. C'est Donc ça. des embauches potentielles et de l'emploi à créer, ça
6: c'est bloqué Tout ça c'est stoppé. Pareil pour les investissements sur les nouvelles ouvertures, on a, on a mis en stand-by certains projets ou en tout cas on les avance beaucoup moins vite que ce qu'on avait, que ce qu'on avait prévu.
0: Hmm. C'est un crève-cœur quand
6: même hein. C'est, euh, c'est perturbant pour euh, pour les équipes parce que euh, bah ouais. aujourd'hui euh, c'est un
0: métier de passion hein, quand même hein exactement ouais. c'est un métier où on aime venir au boulot on aime servir ses clients oui, oui. Euh, on aime leur faire plaisir oui. enfin y a, même pour les clients c'est douloureux enfin c'est à dire qu'on est un peu amputé oui. d'un truc on a
5: vraiment envie exactement. de revenir enfin nous c'est le discours du coup on est on est vachement en contact avec bah oui parce euh, que vous les servez, vous continuez les à les servir c'est les sers directement je les ai jamais vus autant que maintenant.
0: psychologiquement c'est important ça je pense franck bah, de garder nous, ce lien
5: là nous on se rend compte de la de la, de, de la gravité de la situation mais on, on, on se considère un petit peu chanceux par rapport à tout ce qui se passe c'est-à-dire qu'on euh, n'est pas chanceux financièrement parlant mais on a la chance d'avoir le contact avec vous êtes en clients, vie vous, vous servez ouais. avec eux et on essaye de prendre un peu ce qu'il y a de bon ouais, c'est pas le rideau intégralement euh, tiré qui est là psychologiquement bon, très dur non mais parce qu'on a la chance de pouvoir le faire et qu'on est entre associés si euh, j'avais euh, pas d'associés et ah. que les salariés ça passait deux pas ou trois employés, franchement je me poserais la question euh, je ne suis pas certain pas. que ce soit rentable et intelligent de le faire
0: euh, Franck Trouet je vous pose une question abrupte il y a, il y a René Ricol, on l'évoquait la semaine dernière dans un de nos débats qui est le débat des experts du, de, de Smart Job, René Ricol, vous vous souvenez c'était le, le monsieur de l'investissement de Nicolas, Nicolas Sarkozy un grand, grand expert comptable euh, qui fut un des conseillers du, de Nicolas Sarkozy pendant la crise de 2008 lui il a dit la semaine dernière dans l'Express je crois euh, non, on, les, les, les restaurateurs et, et d'autres ne pourront pas payer la dette, euh, il faudra l'effacer. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà du, du fait de désobéir et d'ouvrir le 1er février, vous dites, regardons les choses en face, on a de tels déficits dans nos entreprises qui ne sera pas possible, par exemple, puisqu'on a repoussé le PGE d'un an, hein, s'il était repoussé au 1er mars 2022, Ricoll dit même en repoussant au 1er mars 2022, certains ne pourront pas le payer. Est-ce que ça, vous, vous l'avez en tête Est-ce enfin, que c'est, euh, Non
5: c'est, Enfin, je, je, je l'entends beaucoup dire ça, de, là, on parle du PGE et de le repousser. Bah, en réalité, ce que faut que les gens que comprennent, c'est que on repousse le PGE, mais en fait, la date du fin de remboursement de PGE ne bouge pas. Bah ouais, donc il faut payer C'est-à-dire plus On paye plus bah ouais.
0: Exactement, vous avez raison de le préciser. C'est on n'a pas mis bon un an de plus de...
5: Non, ça à dire au lieu de le rembourser, un PGE, c'est 6 ans. La première année était blanche. On a le droit de le repousser d'un an, donc on pourra le rembourser en 4 ans. Donc ça augmente les mensualités. Ça augmente les mensualités. Et évidemment que les restaurateurs vont demander un report, puisqu'on va commencer à nous demander en mars de rembourser... Mais vous les avez rien rentré. Et on n'a pas de rentrée de chiffre d'affaires. Ce qui paraît complètement hallucinant. Donc déjà, le 1er mars 2022, il
0: est vicié, c'est puisque vrai. si vous restez fermé jusque septembre, espérons le, le, le cas où il y a une vraie réouverture en septembre, vous aurez un trimestre de chiffre d'affaires et il faut déjà rembourser. Ce n'est pas possible. C'est et c'est je vous donne la parole, parce que, allez-y. Et... C'est,
6: c'est la bombe à retardement pour c'est les ça. PGE, puisque <rire> euh, même si aujourd'hui les banques ont annoncé qu'on pouvait de, de demander 12 mois supplémentaires de franchise, ça restera insuffisant nos établissements sont encore fermés. Ils Vous n'avez pas assez de une période assez longue. Ah. Et la, la, la phase d'amortissement de 5-6 ans, elle est insuffisante. On ne sait pas comment sera la reprise. Si elle est vigoureuse, peut-être qu'elle permettra d'embourser à bon train, je vous j'en souhaite, coûte, mais le mieux c'est d'avoir de ce hein. des, des phases
0: d'amortissement qui soient beaucoup plus, plus longues, longue, comme on a en Allemagne, qui, qui, qui touchent vers les 10 ans. Euh, Franck Troué, il y a le débat, ils paye pas, parce qu'il y a des restaurateurs qui vous disent avec leur feuille, je ne peux pas payer, on vient de l'entendre, puis il y en a d'autres qui disent il faut augmenter, ou passer de 6 à 10 ou à 15 ans de remboursement, ce qui fait qu'on étale le montant des remboursements. Quelles sont vos marges de négociation Quels sont vos interlocuteurs Comment vous faites avec Bruno Le Maire, avec les gens de Bercy Parce que vous les rencontrez régulièrement.
4: Écoutez, je rencontrerai encore Alain Grisé cet après-midi. Hum, en charge des PME. Je l'ai aperçu hier. Euh, nous travaillons avec Bruno Le Maire et son cabinet ben, vous quotidien. les
0: sentez embarrassés parce que c'est des banques là quand même qui disent à un moment donné il va falloir rembourser Alors, nos effectivement, prêts il hein.
4: y, y a ce qui relève de l'État mmh. et on l'a vu il y a ce qui relève des relations privées enfin c'est des prêts euh, garantis des par dénoyer, l'État, mais c'est souscrit par les banques. Des banques n'oublions pas aussi une chose on parlait des PGE mais nos chefs d'entreprise ont également souscrit des emprunts bancaires qui ont fait l'objet d'un report oui. d'abord de 6 mois au mois de mars 2020, puis ensuite de 6 mois au mois de septembre. Et là, on arrive au mois de mars prochain, ça passe à pas. la date à laquelle il va falloir rembourser. Enfin là, on repousse le mars 2021 à mars 2022, ça c'est acquis En PGE. En PGE, PGE. En PGE pas en prêt classique. Là, sur ce sujet, la Fédération bancaire française a dit « Nous allons regarder chaque dossier avec attention » mais on sait aussi ce que cela veut dire oui, oui. ça veut dire qu'il n'y aura pas comme l'an passé d'automaticité pour les reports et que certains professionnels vont devoir au mois de mars sortir 10 000, 15 000, 20 000 euros pour certains et parfois encore plus de remboursement alors que nous sommes encore fermés. Je... C'est-à-dire que ce sont justement les PGE qui vont être utilisés pour rembourser les emprunts alors, pas, cherche... On va droit vers une catastrophe si on continue comme ça. Ce... Je ne cherche C'est pas à vous tirer
0: temps. les vers du nez pour savoir ce que vous allez dire à Alain Griset, qui est le, qui est le ministre en charge des PME, puis au-dessus il y a Bruno Le Maire. Mais... Qu'est-ce que vous lui dites Vous avez un principe de réalité, vous lui dites regardez la réalité, ils ne pourront pas payer. Est-ce que ça, le gouvernement l'entend Et est-ce que vous le sentez, évidemment, parce que le débat qu'on a ici, je pense que dans les bureaux de Bercy, ils les ont aussi. Euh, est-ce que vous sentez un, une hésitation, un embarras, une fermeté Est-ce que les banques mettent la pression sur le gouvernement Parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui c'est que Alors, les banques vont dire euh, bah nous, faut aussi, on perd 10% à chaque fois. C'est garanti à 90% de PGE, mais il reste
4: 10%. Bien sûr. Alors, écoutez, je ne vais pas faire longue de bois, parce que d'abord, ce n'est pas notre habitude au groupe national des indépendants. Mais oui, le gouvernement nous écoute et j'en veux pour preuve les nouveautés qui vont arriver pour euh, certaines grandes entreprises en termes de euh, fonds C'est de une grande entreprise, parce que 500 salariés, c'est une grosse boîte. On va passer de 20% des charges fixes avec un plafond de 200 000 euros par mois à une aide supplémentaire qui correspondra à 70% des charges fixes non couvertes, avec cette fois un plafond de 3 millions d'euros. C'est-à-dire que. Avec là... une taille critique pour les entreprises de type plus de 300, plus de 400 C'est quoi la. la, la... Non, alors là, là cette c'est... fois, c'est quelle que soit la taille. Ah, d'accord. Donc il faut bien voir que, logiquement, <rire> il faut bien voir encore une fois que On le décret, l'aide bon, ça, et c'est notamment ça. ce plafond que je vous ai cité s'apprécie au niveau du groupe et il est clair que plus vous avez d'établissements. Moins vous êtes indemnisé pour bah, chacun de ces restaurants, on est c'est une évidence. Bien sûr, Mais enfin, on en peut tout cas, même c'est parfois un... s'en trouver à toucher moins que les 10 000 euros du fonds de solidarité initial. Bah, donc du ça, c'est l'expert novembre.
0: comptable qui doit faire le calcul et vous dire, garder les 10 000 ou pas. Oui. Oui. PGE, qui pas trop facile à PGE pour un, un, un mini groupe de restauration, parce que vous avez quatre établissements, euh, des établissements de qualité. Je, je... Grand plaisir à, à manger vos, vos plats, je, je vous le dis. Euh, concrètement, vous avez souscrit un PGE ou vous n'avez pas pris le risque Il y a certains qui ont dit moi, je ne prends pas le risque pour des ah petites entreprises. On l'a fait
5: immédiatement. Immédiatement, d'accord. Bah, c'était essentiel puisque dans, souvent, euh, en restauration, euh, on fonctionne avec un décalage de, de trésorerie bah ouais. Donc, euh, en gros, euh, pour faire un cas pratique, quand on, a, quand on a fermé, quand on nous a demandé de fermer la première fois. Tout ce qu'on avait payé le mois d'avant, on était censé le payer avec la rentrée de chiffre d'affaires euh, du mois d'après. Et si on vous coupe l'herbe sous le pied, ça veut dire que vous n'avez pas la rentrée de chiffre d'affaires pour payer tout ce que vous avez euh, dépensé avant. C'était un mois fort, on, va, on bossait bien, euh, ça allait. Donc, on a, je veux dire, à un moment, on ne va pas freiner volontairement. Jusqu'en mars, vous cartonniez. Hein, enfin, jusqu'au 14 mars, non, euh, nous, ça oui, cartonnait. On a, on a bien, vous aussi Bien sûr. Les gens étaient ravis. Euh, nous, on était ravis. Les protocoles étaient en place. Après, effectivement... Sincèrement, je peux comprendre qu'il y ait des mesures qui doivent être mises en place parce qu'on ouais, ne peut pas faire l'autruche et évidemment qu'il y a, un, il y a une crise sanitaire. Je suis d'accord, mais vous, vous
0: baladez dans les rues, vous faites vos courses avec votre épouse ou seul ou avec vos enfants. Enfin, vous voyez bien qu'on, qu'on, que les gens vont dans des grandes surfaces, que certains vont même de, dans, dans, des, euh, ils vont dans des églises où ils sont très nombreux pour certains. Enfin... Et quand vous êtes des citoyens engagés dans la société, vous dites, mais est-ce qu'on est traité de la même manière Est-ce que vous avez eu le sentiment où vous dites, moi je respecte scrupuleusement les règles, il y a une règle sanitaire, on est en danger, point barre. Ou est-ce que quelque part vous vous posez des questions quand même Là, je parle aux citoyens, parce que vous êtes ouais. le directeur financier et juridique, mais vous êtes aussi un citoyen.
6: Bah, on se pose des questions, évidemment, puisque d'autres établissements sont ouverts. Euh, les grandes surfaces, je crois, n'a jamais réalisé de, bah... d'autant euh, bonne performance euh, avec la crise. Euh, on pourrait peut-être, effectivement, ouvrir avec des protocoles sanitaires euh, un peu pointus euh, et, de toute façon, toute la profession de la restauration à tout moment à respecter les nouveaux protocoles. Donc, il y a une certaine euh, rigueur qui, qui est en place
0: dans la profession. Ouais. Donc, une certaine injustice. Enfin, en, en tout cas, pour certains, il y a quand même l'idée qu'il y a une forme D'injustice, on les laisse pas bosser quoi.
4: Je, je voudrais bien ré- réagir sur cette injustice parce et, et qu'effectivement Franck, elle est profonde et je, je vais vous expliquer comment elle, se, euh, comment elle se crée cette injustice. C'est que on vient systématiquement dire aux restaurateurs chez vous, c'est pas possible parce que il n'y a pas de port de masque. Alors que lorsque euh, les français font du shopping, hum, se promènent, c'est vrai. ils portent le masque. Mais attendez, attendez, moi j'aimerais bien que l'on compare ce qui est comparable, parce que ce n'est pas du tout la même activité. Moi, j'aimerais que l'on fasse la comparaison entre le repas au restaurant et le repas à la table familiale, ou le repas à la table avec les amis, où on ne porte et pas de masque et on ne respecte aucun geste barrière. Vous savez, c'est vrai. quelques temps, j'en ai pour une minute trente, une trente je vais ouais. vous expliquer. Vous aurez 45 secondes, monsieur. Alors, ça ira. Voilà. Oui, mais il faut toujours demander plus. Bah et c'est comme avec bah le c'est, gouvernement. C'est classique. Il euh, faut un négociateur. Il y a eu une sais. étude au mois de novembre qui est venue dire que euh, les restaurants étaient soi-disant des lieux de contamination et tout le monde s'est agacé avec ces études. Avec cette étude, pardon, ouais. en disant, mais attendez, c'est une étude menée. alors que nous m'en aux Etats-Unis. Et qui aux états unis hein. Oui, ouais, non, ouais. mais je parle de l'étude française, ah, française parce qu'il y en a du professeur au... Fontenelle ah, oui, qui a été réalisée lorsque nous étions au couvre-feu et même fermé. Et la conclusion, c'est Un, il y a plus de contamination. Deux, l'explication, il y a des restaurants clandestins. Comparons comparons avec nos amis hollandais. Même étude, même résultat. Plus de contamination quand les restaurants sont fermés. Les amis hollandais, eux, qu'est-ce qu'ils disent Bah, Finalement, l'encadrement du repas se fait mieux au restaurant puisqu'il y a quelqu'un pour surveiller. C'est vrai. Et on vérifie le que père les
0: gestes soient Vous êtes devenu le père fouettard, c'est-à-dire que vous êtes là aussi pour dire aux clients, attention, nanana. Euh, bon. Et quand on est chez soi, on se relâche totalement, il faut le dire. Enfin, Alors, euh... bah,
5: c'est sûr qu'à la maison, il y a moins de... Le protocole, il est respecté comme... Pas. Pas forcément. C'est ça, on est d'accord. Et, on est en famille. mais. Euh, et on est entre nous, euh, bah, faut le dire. On est en famille, il ne faut pas non plus... Euh... Bah, bien sûr. Euh, par contre, euh, au restaurant, effectivement, de toutes les façons, on est un peu garant de ce protocole-là. Donc, on fait ouais. attention à ce qu'il soit respecté. Honnêtement, euh, ça s'est mis en place euh, progressivement, euh, mais sur les, à la fin, en réalité, tout le monde respectait le protocole. Je veux dire, on n'avait pas besoin de dire aux gens de portait son masque. C'est vrai, euh, Et même sur la toute fin, les gens portaient leur masque avant même qu'on leur donne le premier plan. C'est-à-dire, non mais c'était bizarre. C'est-à-dire que euh, bah, c'est c'était, c'était un, un, une nouvelle. Non, euh... C'est
0: rentré dans les mœurs, ce qui n'était pas le cas dans le premier confinement où, où, globalement, tout le monde se déplaçait sans masque, quasi. On allait en grande c'était surface. Là, c'était une découverte. découverte. Maintenant, on est prêt. Euh, l'avenir, c'est quoi Parce qu'il faut se tourner vers l'avenir. Il y a évidemment le rêve de réouvrir les établissements, c'est-à-dire avoir des gens en terrasse, de pouvoir les servir, de pouvoir développer votre groupe et puis d'avoir des gens heureux. Parce qu'après tout, c'est aussi de la joie d'aller manger au restaurant. Mm-hmm. Euh, c'est quoi, c'est le vaccin enfin, dire, Vous dites, bon, il y a, il y a, il y a le vaccin nous sauve, quoi. Enfin, c'est,
6: il... ça, c'est ça, c'est ce
0: qu'on est Là, euh...
6: avec Franck. Euh, moi, je lui disais mon souhait le qui est
0: votre patron hein, quel est le fondateur <rire> non je discute pas ah, avec Franck, Franck tout à l'heure. il y a tellement de Franck sur ce plateau <rire>
6: exactement je, je lui disais ce que je souhaite c'est que finalement le, la crise sanitaire passe et que euh, les autorités nous disent rouvrez mais euh, qu'on nous donne une, une deadline, c'est-à-dire qu'on nous dise, vous êtes fermé jusqu'à fin mars, jusqu'à fin juin, mais, après, mais promis... à partir du moment où on ouvre, on ouvre de manière ferme et durable et qu'on ne nous remette pas dans des phases de couvre-feu, ouais. parce que si on, si on doit avoir un couvre-feu hein. à 18h ou à 20h, on va perdre 40% de notre chiffre d'affaires quotidien, Le stop and go et, et... stop-and-go, il, ouais. il, est, il est très très mauvais pour l'économie de, de la restauration, Vos réserves, les sociétés <rire>
0: sont, déjà, euh, sont déjà bien fragilisées quand même. 500 fait. salariés avec des potentialités d'ouvrir, j'ai vu dans plusieurs autres oui. villes, et que pour ouais. l'instant qui sont au point mort, vous savez c'est pareil, 35 salariés qui n'ont bah, aucune envie, c'est de revenir bosser. Euh... Oui, bien sûr. Nous, bah, c'est ah, voilà. facile
5: de garder le 35 personnes, j'arrive à savoir... 500, <rire> ça commence à être... De... Je ne suis pas sûr. sûr de les avoir au téléphone tout le temps. Mais, ouais, mais vos 35, euh, vous les connaissez 35, perso il passe... ouais. Et ils passent quand même nous faire un coucou. Euh, il ouais. y en a beaucoup qui habitent euh, ouais. pas très loin. Parce que... C'est une petite famille, hein, quand même, votre ah ouais, resto. C'est vachement sympa, ouais. on sait, on sait euh, ce qu'ils deviennent. Le seul truc qu'il faut, c'est, c'est important de dire ça, c'est justement le stop and go, c'est devenu un peu euh, un vocabulaire un peu courant, mais Euh, Effectivement, c'est hyper important qu'on puisse réouvrir, on rouvrira de toutes les façons. Euh, je veux dire, à un moment, il faudra bien qu'on rouvre. Oui. Euh, il va se mais ce qui est chose. important, c'est de pas refermer, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, on perd de l'argent à la fermeture. On perd de l'argent tout le temps. Mais à la, la fermeture. La grosse perte d'argent, c'est, c'est les stocks.
0: Bah, c'est vos stocks.
5: C'est, bah, c'est euh... toutes les factures en fait qu'on a accumulées qu'on doit payer alors qu'il n'y a plus de rentrée d'argent. Hum. Quand on ferme, c'est là qu'on perd ah oui, énormément d'argent. La, la trésorerie décalée dont vous dont vous parliez tout à l'heure. Bah, bien sûr. Bah, ouais. Et c'est et pour ça que tout le monde a contracté des PGE. C'est donc pour régler ces fameuses factures. Je pense que le souhait le plus, le plus cher de chaque restaurateur et hôtelier, c'est effectivement d'ouvrir le plus vite possible, mais surtout, surtout de pouvoir... Mais qu'on ne vous dise pas un mois après. Et bien, sûr, bien sûr, c'est
0: hyper important. Ça, c'est fondamental. Vous êtes d'accord Ça, c'est un, c'est un élément bon. que vous dites. Re, Refaites bon. pas une fermeture de mois en octobre parce que là, vous tuez c'est la c'est profession. Ça, c'est catastrophique.
4: Ouais. Attention, n'oublions pas que lorsque nous allons ouvrir, on nous l'a déjà indiqué, nous serons encore tenus au respect du protocole sanitaire. Mais, sûr. mais surtout, nous serons tenus encore au respect de la distanciation sociale. Donc, notre capacité d'accueil ne sera pas celle d'avant la crise sanitaire. Évidemment. Euh, chez certains de nos professionnels, le respect de cette distance d'un mètre entre les tables et entre Mais les certains clients... Certains ne pouvaient pas faire un chiffre d'affaires. C'est, d'affaires c'est, pas possible. C'est, c'est 50% d'activités en moins vos, en lieu un tiers. Je pense dans vos
0: restaurants, en particulier, s'il y avait des tables qui étaient assez proches les unes des autres, ça ouais, devait être compliqué. nous, on a
5: des bistrots. Ouais. Donc, Donc, les, le principe même du bistro, c'est... c'est bah, on est plutôt près. Hein. Convivialité. Bah, ouais. euh, évidemment, maintenant, ça paraît être un, une ambiance d'un autre monde. Mmh, ça, on est très, très éloigné, alors c'est qu'en c'est fait, fait, on est très alors, près chez vous. On se tient chaud. Voilà, dans un premier temps, pouvoir accueillir les clients et puis... Dans, ouais. un, dans un temps très futile. Vous
0: nous manquez, vous nous manquez, voilà. Mmh. Euh, vivement que vous réouvriez dans des conditions sanitaires qui soient saines, évidemment. C'est pas question de faire n'importe quoi. Merci d'être venu, Franck Trouet, porte-parole du GNI. Vous êtes en, en relation, évidemment, euh, hebdomadaire, pourquoi pas, même quotidienne avec les ministres pour, évidemment, porter les, les revendications de la profession, de la restauration, euh, notamment.
4: Et si vous me permettez, je profite de l'occasion ouais, de très vite, hein. pour moi aussi, rappeler à tous nos concitoyens de se vacciner. Si vous voulez revenir mmh. vite dans nos restaurants, ouais. c'est <rire> l'immunité collective qui est nécessaire et la ouais. Il y a trois mois, personne d'y arriver. Voulait.
0: Là, c'est la queue dans, dans, tout, dans tous les centres de, de, de soins. Franck Baranger, merci d'être venu nous rendre visite. Chef cuisinier à la tête de ces entreprises, de ces quatre restaurants, dont, dont le Pentruche. Euh, réouvrez vite, réouvrez vite, s'il vous plaît. Et puis, euh, évidemment, euh, le, euh, j'allais vous appeler Laurent Poirot, mais c'est bien Laurent Poirot, directeur financier groupe CLAF, Tribeca, je n'ai pas cité les, les marques, euh, Beef House, Tribeca, Beer and Beef, c'est 500 salariés Exactement. avec du potentiel de développement, mais qui, pour l'instant, est au point mort. Réouvrez vite, euh, voilà on a envie de vous retrouver, d'aller manger dans vos établissements, évidemment, c'était ah, un plaisir pouvoir, <rire> on espère euh, effectivement aller vous faire vacciner euh, c'est bientôt la fin de l'émission, c'est Fenêtres sur l'emploi ça va intéresser les restaurateurs, encore que c'est la ruée vers les stages, bah oui c'est le moment où on remet les stages là, euh, évidemment, et on prend des stagiaires, c'est un peu compliqué dans ce contexte et Amélie Favre-Guittet nous donne les, ses petits conseils pratiques, c'est tous les mardis comme ça. Fenêtres sur l'emploi vous est présenté par le Bon Coin le bon partenaire de vos recrutements Amélie Favregueté, comment allez-vous En pleine
7: forme comme toujours.
0: Vous avez toujours le sourire. Comment vous faites C'est quoi votre votre secret
7: Bah je sais pas, j'ai toujours la patate, positive attitude.
0: Positive attitude dont vous avez souvent parlé sur ce plateau. Oui. Euh, talent management. Euh, on va parler des. Alors on parle beaucoup des conseils pratiques. Vous aimez bien nous donner des petits conseils pratiques. C'est la rue vers les stages parce qu'il y a ouais. des saisons pour les stages. On entre là dans la saison des stages. C'est pas la saison des fraises, mais c'est la saison des stages. Euh, c'est quoi les conseils pratiques que vous pouvez nous donner sur ces sur ces stages
7: alors déjà pour les étudiants qui vont se mettre à la recherche ouais. euh, Trois conseils Alors on va passer le CV, lettre, machin, un truc habituel L'idée déjà c'est de cibler les candidatures Apprendre à savoir à qui on écrit. Parce que écrire à madame, monsieur, alors qu'adresse email c'est mmh. Amélie hâte quelque chose. Ça, ça vous agace un peu ça, ça, ça m'énerve. Ça, ça veut dire, dire que c'est fait rest.
0: pour tout le monde, quoi. Bah, ça veut
7: dire que c'est un spam. J'ai mmh. juste eu droit à un copier-coller comme tout le monde. Donc, moi, ça part direct à la...
0: Donc, est-ce que... Je... Excusez-moi, commençons par le début. Est-ce que chère Amélie est quelque chose de trop élevé, je dirais, de... Euh... on pompeux, quoi. C'est pompeux. Bah, Qu'est-ce
7: que... qu'on doit dire Bonjour Amélie, bonjour ouais. madame Amélie, bonjour... Alors après, ça c'est dépend... bonjour Amélie, c'est... Bah, Ça dépend de la taille de l'entreprise. Bah, ouais. Ça dépend de la communication de l'entreprise. Donc, il faut aller stalker un petit peu sur les réseaux sociaux ça j'en avais déjà parlé pour ouais, le, les replays j'avais
0: en fait. un peu galéré sur le mot stalker vous vous rappelez <rire> oui
7: donc il faut aller stalker l'interlocuteur savoir si le RH le manager a l'habitude de tutoyer ou d'ouvoyer si c'est ça un peu à la cool, les codes les, les, les
0: codes de l'entreprise les codes de l'entreprise les codes de mais sans cravate pour, euh, pour Laurent euh, des styles différents ensuite qu'est-ce qu'on doit faire euh, les, les, les conseils et, et, les, et les, les pièges à éviter quand on
7: alors du coup aller, aller trouver l'adresse email exacte de l'interlocuteur donc ça on a des petits outils euh, que Google nous donne presque les go donc, on a du Hunter.io, du Scrap.io qui nous permet d'aller chercher sur le web les adresses e des interlocuteurs en direct. Tiens. Les commerciaux les connaissent. Bah, du coup, maintenant, les candidats les connaissent aussi. Attendez,
0: attendez, parce que c'est presque légal. Sans être légal, concrètement, ça marche comment Ça vous bah, fait bien moi... marrer, ça Oui,
7: moi, j'adore.
0: Les, euh... On vous écoute, là, sur le plateau. <rire> je couvre.
7: En fait, vous allez, par exemple, sur je vais Hunter.io qui est une plateforme, un site web. On entre le nom de domaine de l'entreprise. Je vais taper Bsmart, par exemple. Puis, je, nom... je rentre le prénom et le nom, je ne sais pas, moi, d'un, d'un animateur ou d'un ou de n'importe et qui qui la... travaille chez Bismart et la machine va chercher et va me sortir la, laisse, la liste C'est de pratique. toutes les adresses email des gens qui travaillent chez Bismarck. Vous
0: avez l'air de connaître Non ah oui. On essaye de se
4: tenir à la page.
0: Hein, Donc vous avez, vous avez l'air de connaître, Franck <rire> trouver cette euh, méthode. Laurent, en <rire> revanche, ne connaissiez pas. Moi non plus. Donc ce qui non. permet de, de, d'aller chercher plus directement voilà. le nom du RH ou la personne. Donc, euh... du
7: manager Et de leur écrire en direct avec un mail beaucoup plus personnalisé.
0: Est-ce que dans le contexte dans lequel nous sommes, parce que ça c'est un sujet qui est très important, vous accompagnez vous aussi oui. euh, euh, des étudiants que vous allez euh, essayer d'emmener euh, vers l'emploi. Est-ce que le contexte dans lequel nous sommes, qu'on vient d'évoquer, est plus compliqué là pour les stages
7: Il a toujours été compliqué, mais là ouais. il l'a encore plus parce que forcément ils sont non à chercher des stages, ouais. des stages de deux mois, trois mois, quatre six mois, mois. Six mois. Mmh. Euh, alors après, les écoles vont être souples comme elles l'étaient l'année dernière, c'est-à-dire que des stages de six mois vont se transformer en, un, en stages d'un mois, voire deux mois, parce qu'on sait que dans ces cas-là, c'est des stages qui sont gratuits, donc les entreprises vont être beaucoup plus amènes d'accepter des stagiaires gratuits.
0: Il y a eu tout un débat à hein, l'Assemblée nationale sur les stages, il y a eu des manifestations, ouais. ceux qui portaient le masque, parce qu'on utilisait les stagiaires parfois bah, euh, à des postes de salariés, et qu'évidemment, on n'est que stagiaire. C'est compliqué ce statut de stagiaire, parce qu'à la fois, il faut apprendre le métier sans... En même temps, prendre la place d'un salarié, comment, comment C'est
7: compliqué, mais c'est un tremplin, c'est un tremplin pour le stagiaire et c'est une ouais. occasion pour l'entreprise de peut-être tester euh, le oui. candidat, de voir s'il n'a pas envie de continuer derrière sur l'alternance, voire sur une première embauche. Donc ça permet aussi de préparer le terrain sans que ça coûte trop cher. Bon, aujourd'hui, on peut pas demander aux entreprises de euh, mettre des milliers d'euros sur la table pour recruter quelqu'un.
0: C'est devenu, en fait, pour le dire à, à des chefs d'entreprise, à ceux qui, qui gèrent, je pense qu'à euh, à Laurent Poirot c'est devenu un peu incontournable le stage. Quoi. C'est, c'est un peu un, un galop d'essai. Exactement. Là, vous savez à peu près où vous êtes. Trois, quatre mois. Vous voyez si la personne est à mmh. même. Quoi. Voilà. Ouais. Ça permet de tester une personne. C'est la pré-embauche. Quoi. C'est la pré-embauche, exactement. Ouais. Ça. ça
6: permet de le mettre euh, en situation, de voir si la personne va, va déjà euh, se plaire dans son travail, s'adapter mmh. à son environnement de travail et, euh, et de détecter si le
0: profil est bon ou pas pour, euh, pour la suite. Donc c'est ça, une très pour, bonne formule. Pour l'employeur, c'est ouais. utile. C'est, ouais. En plus, c'est une souplesse aussi pour se séparer d'un, d'un oui. collaborateur qui est un vrai sujet qui est posé par les entreprises. Euh, se
7: plaire dans l'entreprise, c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants démarrent des formations et ils se rendent compte sur le tard mmh. qu'en fait, c'est un métier qui leur convient pas. Et leur le Stage est, est idéal pour ça. C'est
6: ça, c'est, ouais, c'est la Laurent. meilleure période ouais. pour, 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 pour le, le stagiaire de vérifier si, par exemple, notre secteur de la restauration va lui plaire ou. S'il est oui. en phase oui. avec son choix, quoi. Exactement, mm. pour nous, c'est aussi un moyen de trouver des profils, mm. d'accord, par rapport à ça. Et puis, je trouve que c'est, euh, c'est un moyen qui offre une chance qui, euh, qui peut être très pertinent pour accompagner les jeunes dans leur, ouais. leur premier pas sur le marché
0: du travail.
7: C'est donnant-donnant. Hein. Euh, Amélie, c'est il
0: y a les cas d'écoles de commerce où là, le stage est obligatoire, c'est-à-dire que c'est des stages dans le, mm. donc il faut trouver une entreprise, mais il est obligatoire et il est diplômant, il, il est intégré. Mm. Et puis il y a celui qui sort de et qui fait un stage là, là vous les encouragez à faire ce stage Bien quand sûr. on a sa formation et on se dit bah après tout tiens je me fais six mois de stage même dans un secteur qui n'est pas forcément le sien au départ
7: je, j'incite tout le monde à faire des stages et notamment aussi les étudiants qui sont en, en faculté qui n'ont Bien pas sûr. d'obligation de faire des stages mais je les incite à en faire parce qu'ils vont aussi acquérir de l'expérience développer des qualités développer des nouvelles compétences c'est essentiel pour la suite de leur carrière
0: Merci, merci à vous, merci Amélie Favre-Guittet Merci à vous Laurent Poirot et Franck Touré De m'avoir accompagné jusqu'au bout, c'est toujours intéressant L'interaction qui, 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 se, qui se passe dans cette rubrique Parce que ça, ça vous concerne très directement Merci à, à Fanny Griesmer, merci à, à Kenny Dellenbach à la réalisation, merci à Héloïse Pour le son et à toutes les équipes évidemment Qui m'accompagnent pour faire cette émission quotidienne C'était un plaisir, on se retrouve demain J'en suis sûr, je serai là en direct D'ici là portez-vous bien Et puis ben, en attendant que les restos réouvrent évidemment Bye bye